Seção 130 Instruções dadas por Joseph Smith, o profeta, em Ramos, estado de Illinois, em 2 de abril de 1843. História da Igreja, volume 5, páginas 323 a 325. 1 a 3 O pai e o filho podem aparecer pessoalmente aos homens. 4 a 7 Os anjos residem em uma esfera celestial. 8 a 9 A terra celestial será um grande urim e tumim. 10 a 11 É dada uma pedra branca a todos os que entram no mundo celestial. 12 a 17 É ocultada do profeta a hora da segunda vinda. 18 a 19 A inteligência adquirida nesta vida ressurge conosco na ressurreição. 20 a 21 Todas as bênçãos advêm da obediência à lei. 22 a 23 O pai e o filho têm um corpo de carne e ossos. Quando o Salvador se manifestar, veloemos como é. Veremos que é um homem como nós e que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna, glória essa que não experimentamos agora. João capítulo 14, versículo 23 A aparição do pai e do filho nesse versículo é uma aparição pessoal, e a ideia de que o pai e o filho habitam no coração do homem é uma velha concepção sectária e é falsa. Em resposta à pergunta, não é calculado o tempo de Deus o tempo dos anjos, o tempo dos profetas e o tempo dos homens, de acordo com o planeta em que habitam? Respondo, sim. Mas os únicos anjos que ministram nesta terra são os que pertencem ou que pertenceram a ela. Os anjos não habitam em um planeta como esta terra, mas habitam na presença de Deus em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é um grande Urim e Tumim. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, será transformada como em cristal e será um Urim e Tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino inferior ou a todos os reinos de uma ordem inferior manifestar-se-ão àqueles que nela habitam e esta terra será de Cristo. Então a pedra branca mencionada em Apocalipse 2,17 tornar-se-á um urim-tumim para toda pessoa que receber uma, e por ela tornar-se-ão conhecidas as coisas pertencentes a uma ordem superior de reinos. E é dada uma pedra branca a cada um dos que entram no reino celestial, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O novo nome é a palavra-chave. Profetizo em nome do Senhor Deus que o princípio das dificuldades que causarão muito derramamento de sangue antes da vinda do Filho do Homem será na Carolina do Sul. Provavelmente surgirá por causa da questão dos escravos. Isto me foi declarado por uma voz enquanto eu orava fervorosamente sobre o assunto em 25 de dezembro de 1832. Certa vez eu estava orando fervorosamente para saber o tempo da vinda do Filho do Homem quando ouvi uma voz dizer o seguinte. Joseph, meu filho... Se viveres até a idade de 85 anos, verás a face do Filho do Homem. Portanto, que isto seja suficiente e não me importunes mais com esse assunto. Assim fiquei sem poder decidir se essa vinda se referia ao início do milênio ou a alguma aparição prévia, ou ainda, 
se eu haveria de morrer e assim ver-lhe a face. Creio que a vinda do Filho do Homem não será antes desse tempo. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. O pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Um homem pode receber o Espírito Santo e esse pode descer sobre ele e não permanecer com ele.